0: Projeto um no Monteiro Lobato, a coruja e a águia. Depois de diversas brigas, elas resolveram entrar em um acordo, que não comeriam mais os filhotes uma das outras. A águia então perguntou, Ai, como vou saber diferenciar seus filhotes? A coruja respondeu, Simples! Quando os verem filhotes lindos, serão os meus. Assim fizeram. Dias depois, a águia saiu para caçar, e encontrou um ninho com os filhotes mortos de fome e feio. Então sabia que não eram os da coruja. E comeu. Voltando ao ninho, a coruja ficou super triste. Pois seus filhos haviam sido devorados. E lá foi ela tirar satisfação com a águia. A águia falou. Como assim? Aqueles bichos feios eram seus filhos? Você me disse que eles eram lindos. Moral. Para uma mãe e um pai, seus filhos sempre serão bonitos.
1: ponteiro lobato, narizinho arrebitado, numa casinha branca, lá no sítio do pica-pau amarelo, mora uma velha de mais de setenta anos, chame-se Dona Benta, quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha, de costura ao colo e óculos de ouro, na ponta do nariz, segue seu caminho pensando, que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto, mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho como todos dizem, narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos, na casa ainda existe duas pessoas, tia Anastácia, negra de estimação, que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por Tia Anastácia, com olhos de retrô pretos e sobrancelhas tão lá em cima que ia haver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito dela. Não almoça nem janta sem a ter ao lado. Nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre dois pés de cadeira. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Suas águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre pedras negras no limo, que Lúcia chama as tias nas taças do rio. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira da água, onde se senta na raiz de um velho gazeiro para dar farelos de pão aos lambaris. Numa peixe no rio que não a conheça, Assim, ela, assim que ela aparece, todos acodem numa grande fomenteza e os mais miúdos chegam perto. Os graundos parecem que desconfiam da boneca, pois ficam arrecebiados e a espiar de longe. E nesse divertimento leva a menina horas até que Tia Anastácia aparece no portão do pomar e grita na sua voz sossegada. Narizinho, vovó está chamando
2: A coruja e a águia Basta de guerra, disse a coruja O mundo é grande É tolice maior que o mundo E andarmos a comer os filhotes uma da outra Perfeitamente, respondeu a águia também eu não quero outra coisa.
3: Neste caso, combinemos isto. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes.
2: Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes?
3: Coisa fácil. Sempre que encontrarem uns borrachos Lindos, bem feitinhos de corpo alegre, cheios de uma graça especial, que não existem filhotes, nenhuma outra ave, já sabes, são os meus.
2: Está feito, concluiu a águia.
3: Moral da história. Mostra para as crianças como senso estético e subjetivo e como devemos sempre observar de que boca sai um discurso compreendendo o contexto da fala.
2: Eu escolhi uma história do Monteiro Lobato, uma fábula chamada A Coruja e a Águia. E... Essa história retrata de que dentro de uma rivalidade de muito tempo entre a águia e a coruja, elas sempre na caçada comiam um filho do outro, sempre meio que devolvendo, né? E um dia elas fizeram as pazes, elas fizeram as pazes e é, a águia pediu mais ou menos umas, as características dos filhos da coruja para não acontecer aquilo novamente. E a coruja passou, os, como eram os filhos delas, falou que é, eram lindos, bonitos de corpo, entre outras qualidades. E a água um dia, na caçada dela, comeu, ela achou um bicho muito feio, desajeitado, estranho, e comeu, e comeu pensando que não era o filho da coruja e realmente era o filho da coruja a coruja chegou no ninho muito chateada e foi devolver na, na águia né foi fazer a caçada no ninho da águia e quando chegou lá a águia estava admirada e perguntou por que ela estava fazendo aquilo e perguntou se era aqueles filhos dela é, e a moral da história é que para retrato de filho ninguém acredita em pintor pai. Lá diz o ditado, quem o feio ama bonito lhe parece. E a interpretação da moral da história é que ao ponto de vista de, ao ponto de, vista de outra pessoa é muito mudado do ponto de vista de outra, porque os olhos da coruja, por ser filho, por ela amar eles, eles eram perfeitos aos olhos dela. Já os olhos da águia, eles eram totalmente diferentes do que a coruja retratou.
4: Boa tarde, professora. Meu tema escolhido da fábula foi a garça velha, do escritor Monteiro Lobato. Bom, o que eu entendi da fábula foi que a garça sempre esteve à beira da lagoa, pois é onde ela tem seu alimento, que é os peixes. Porém, certo dia, a mesma estava zombando da lagoa porque para ela era muito fácil de pegar suas presas em seu bico por ter habilidades e por ser nova. Mas o tempo passou e a já estava um pouco velha e não tinha mais como pescar na lagoa. Foi aí que ela teve a ideia de se aproximar do caranguejo e fingir ser amiga, contando para ele que o dono da terra ia esvaziar a lagoa e eles não teriam para onde ir, se não fosse para o poço onde ela já estava tramando empreendê-los para tê-los para sempre. E assim não passar fome, pois teria uma fartura de peixes. E foi isso que eu entendi da fábula, professora. Tchau!
5: Olá, me chamo Vitor de Oliveira Braga, sou do 7 sétimo ano G, e hoje eu vim falar da fábula... Do Pastor e o Leão A fábula contada por Monteiro Lobato Fala ao pequeno leitor Sobre a força de um pedido realizado Ela mostra o poder do pensamento Do pastor e as consequências Práticas desse desejo Quando finalmente acontece aquilo Que o protagonista tanto ansiava A lição da fábula Nos introduz a sabedoria De que só conhecemos verdadeiramente Os fortes quando eles são Colocados à prova Em situações de risco e o caso do pastor, que é o princípio, parece muito valente, mas que afinal acaba por se revelar um medroso quando o seu pedido finalmente se torna realidade.
6: Olá, sou a Raíssa, estudo na escola Antonieta Borges Alves, sou do sétimo ano de e hoje vim contar... Uma Fábula de Monteiro Lobato, O Pastor e o Leão. Um pastorzinho, notando certa manhã a falta de várias ovelhas, enfureceu-se, tomou a espingarda e saiu para a floresta. Raios me partam se não trouxer, vivo ou morto, o miserável ladrão das minhas ovelhas. Hei de campear dia e noite, hei de encontrá-lo, hei de arrancar-lhe os fígados. E assim furioso. A resmungar as maiores pragas, consumiu longas horas em inúteis investigações. Cansado já, lembrou-se de pedir socorro aos seus. Valei-me, Santo Antônio, prometo-vos vinte rezes se me fizerdes dar de cara com o um infame salteador. Por estranha coincidência, assim que o pastorzinho disse aquilo, apareceu diante dele um enorme leão de dentes arreganhados. O pastorzinho tremeu dos pés à cabeça, a espingarda caiu-lhe das mãos e tudo quanto pode foi invocar de novo o Santo Antônio. Valei-me, Santo Antônio. Prometi vinte rezes se me fizer desaparecer o ladrão. Prometo agora o rebanho inteiro para que o faças desaparecer. Moral da história. No momento do perigo é que se conhecem os heróis.
7: Livro de Monteiro Lobato Serões de Dona Benta Comissões Científicas Dona Benta havia notado uma mudança nos meninos Depois da abertura do Caramingo número 1 um, O primeiro poço de petróleo no Brasil Aprenderam um pingo de geologia E ficaram ansiosos por mais Sinto uma comissão no meu cérebro Disse Pedrinho Quero saber coisas, quero saber tudo quanto há no mundo. Muito fácil, meu filho, respondeu Dona Benta. A ciência está nos livros, basta os que leia. Não é assim, vovó, protestou o menino. Em geral, os livros de ciência falam como se o leitor já soubesse da matéria de que trata. De maneira que a gente lê e fica na mesma. Tentei ler uma biologia que a senhora tem na estante, mas... Não sei lá, desanimei. A ciência de que eu gosto é a falada, a contada pela senhora, clarinha com água do pote, com explicações de tudo quanto a gente não sabe, pensa que sabe ou sabe mal e mal. Outra coisa que não entendo, disse Narizinho, é esse negócio de várias ciências. Se a ciência é estudos das coisas do mundo, ela deveria ser mais, só porque o mundo é um só. Mas vejo física, geologia, química, geometria, biologia, um bandão enorme. Eu queria uma ciência só.
8: Sou o aluno Marcelo Figueiredo Santos, número 30, e esse é o resumo da obra de Monteiro Lobato, O Saci, juntamente da Minha Opinião. Autor, Monteiro Lobato, editora Brasiliense Pedrinho vai para o sítio de sua avó e decide caçar seu primeiro saci. Finalmente pega o arteiro, mas ao decorrer da história acontece algo que muda o rumo da vida de nossos aventureiros. Porque a prima do garoto é enfeitiçada pela feiticeira Cuca. Com esse evento, Pedrinho e Saci vão em busca de Cuca para ajudar Narizinho. Abre parênteses, prima de Pedrinho, fecha parênteses. E no caminho eles conhecem as lendas do flocore brasileiro. A minha opinião do livro é que Monteiro Lobato queria que quem lesse soubesse mais sobre as mais famosas lendas brasileiras. O livro em si é muito bom e tem um desenrolar de história boa que faz com que o leitor fique curioso e queira terminar de ler. A história tem tudo o que pode ter, o famoso começo, meio e fim, que faz com que a história seja tão boa para ler.
9: Eu sou o Bernardo, sétimo ano C, e hoje eu vim trazer qual mensagem o conto de Monteiro Lobato, Touro e Essas Me Passou. Bom, no meu ponto de vista, os touros eram os principais, mas a mensagem que passou realmente foi que uma rã mais velha alertou as mais novas que, os to que o touro perdedor iria morar com elas no brejo e acabar machucando, pisando nelas e atrapalhando e causando maior transtorno. Mas essas mais novas desrespeitaram ela e não acreditavam em nada do que ela falou. Falou que ela estava caducando, estava doida e que nada disso iria acontecer. Mas no final o que aconteceu foi que o touro perdedor realmente foi morar no brejo e causou maior transtorno. Ou seja, a voz da experiência é o que ganha.
10: Peter Pan, a história do jovem menino que não queria crescer. Quem já leu as reinanças de Narizinho deve lembrar daquela noite no circo do Pica-pau Amarelo em que o palhaço misteriosamente havia desaparecido. Então o gato Félix logo disse, foi ele, juro como foi Peter Pan, disse o gato, desesperado. Mas quem era Peter Pan? Ninguém sabia, nem mesmo Dona Bim a velha mais sábia. Quando Emília ouviu declarar que não sabia, segurou a cintura e disse Pois se não sabe, trate de saber. Dona Benta calou-se na hora. Achou uma vergonha que até o gato Félix soubesse quem era Peter Pan e ela não. Dona Benta pediu a história desse tal Peter para a livraria de São Paulo. Dias depois, recebeu um belo livro em inglês, cheio de gravuras coloridas e bonitas. A velha pegou o livro e propôs para as crianças que contassem a história no dia seguinte, pois já estava tarde. Finalmente o esperado dia tinha chegado. Era uma vez uma família inglesa de três que havia três irmãos, Wendy e seus dois irmãos mais novos. Toda noite Wendy contava histórias para seus irmãos. Até que uma noite pousou um menino em sua janela, e eles acabaram levando um susto, pois não conheciam o menino e nunca tinham visto antes. E ainda por cima, o menino voava. Então, Peter propôs o Andy e seus irmãos a irem à terra do Nunca.
11: O Burro Juiz Fábula de Monteiro Lobato Disputava a gralha com o sabiá, afirmando que a sua voz valia a dele, como as outras aves rissem. Naquela pretensão, a amuleta matraca de penas, furiosa, disse Nada de brincadeiras, isto é uma questão muito séria, que deve ser decidida por um juiz. Canta o sabiá, quanto eu e a sentença do julgador. Decidirá quem é o melhor artista. Topam. Topamos. Piaram as aves, mas quem servirá de juiz? Estavam a debater este ponto, quando zurrou um burro. Nem de encomenda, exclamou. A gralha Está lá um juiz De primeiríssima Para julgamento de música Pois nenhum animal Possui maiores orelhas convidei lo Aceitou o burro O juizado E veio postar-se No centro da roda Vamos lá Comecem Ordenou ele O sabiá o Deu um pulinho, abriu o bico e cantou. Cantou como só cantam sabiás, garganteando os trinos mais melodiosos e límpidos uma pura maravilha que deixou margulhado em estase o auditório em piso. Agora eu, disse a gralha, Dando um passo à frente e abrindo a bicânica, Mantraqueou uma grita de romper os ouvidos aos próprios surdos, Determinada a justa, o meritíssimo juiz, Deu a sentença dou ganho de causa à excelentíssima senhora dona Gralha, porque canta muito mais forte que mestre sabia. Moral da história. Quem burro nasce, gado ou não, burro morre.
9: A coruja e a águia. Dias depois, andando a caça, a águia encontrou um ninho com três monstrengos dentro. Que piavam de bico muito aberto Horríveis bichos, disse ela Vê-se logo que não são os filhos da coruja E comeu-os Mas eram os filhos da coruja Ao regressar à toca A triste mãe chorou amargamente o desastre E foi ajustar contas com a rainha das aves Que? disse admirada Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois, olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste Moral da história, para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece.
12: Projeto Descobrindo Monteiro Lobato Nós iremos ler a fábula A Corrida de Sapinhos. Era uma vez uma corrida de sapinhos. Eles tinham que subir uma grande ladeira e do lado havia uma grande multidão, muita gente que vibrava com eles. Começou a competição e a multidão dizia,
13: Não vão conseguir, não vão conseguir.
12: Aí os sapinhos iam desistindo um a um. Menos um deles, que continuava subindo, e a multidão aclamava,
14: Não vão
6: conseguir, não vão conseguir. E, e
13: os sapinhos iam desistindo um a um Menos um deles, que subia tranquilo, sem esforço
12: No final da competição, todos os sapinhos desistiram Menos aquele Todos queriam saber o que aconteceu E quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o final Descobriram que ele era... Surdo! Moral da história quando queremos fazer alguma coisa que precise de coragem, não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir.
3: Cordeiro. Meu nome é Cama Matheus Alves Cordeiro. A história é a corrida de sapinhos Monteiro Lambado. Era uma vez uma corrida de sapinhos, eles tinham que subir... Uma grande ladeira e do lado havia uma grande multidão, muita gente que librava com eles. Começou a competição. A multidão dizia, não vai conseguir, não vão conseguir, não vão conseguir. Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continua E a multidão não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos iam desistindo, menos um que subia tranquilo, sem esforço. No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele. Todos queriam saber o que acontece, aconteceu e, quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era surdo, moral. Moral da história. Moral da história, quando queremos fazer alguma coisa que precise de coragem, não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir, seja surdo aos apelos negativos.
15: Descobrindo Monteiro Lobato. Hoje eu vou contar uma fábula. A Onça doente. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama, seriamente enferma. E como não pudesse caçar, padecia de fome das negras. Em tais apuros, imaginou um plano. Comadre Irara, disse ela. Corra um o mundo e diga à bicharada que estou à morte e exijo que venham me visitar. A irara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principalmente a visitar a uns. Veio o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato, veio também o jabuti. Mas o finório o jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Viu na poeira só rastos entrantes. Não viu nenhum rastos sainte e desconfiou. Hum, parece que nessa casa quem entra não sai. Ou melhor, quem vem, em vez de visitar a nossa querida onça doente, e reza por ela. E foi o único que se salvou. Marquês de
16: Rabicol. O apenas Rabicol é uma personagem da obra Do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, criado em 1931 no livro de Reinações de Narizim. Ele é um porco gordo e guloso que adora comer jabuticadas, e que ganhou este nome por ter somente um toquinho de rá. Ele morre de medo de Tia Anastasia, que sempre tenta colocá-lo na panela. Mas nunca conseguiu, pois o Narizinho sempre o protege. Rabicó é marido de Emília, e só se casou com ele por interesse em se tornar marquesa. E talvez algum dia princesa. Isso se deve ao fato de que Narizinho... Enganou a boneca, dizendo que Rabicó, na verdade, era um marquês descendente da nobreza e que uma bruxa havia-o transformado em porco. E que só voltaria a ser gente quando ele encontrasse um certo anel na barriga de uma certa minhoca.
13: O que eu entendi da fábula de Monteiro Lobato? A, águia. a fábula traz protagonistas que são animais com características humanizadas que tem como objetivo o ensinamento e carrega uma sua sinta moral ao final do texto. A história mostra para a criança como o senso estético é o objetivo e como devemos sempre observar.
17: Oi, me chamo Felipe Vieira Carvalho, tenho 13 anos e hoje irei contar a história de Marquês de Rabicó e como que ele escapou do fone de tia Anastácia e virou animalzinho de estimação de Narizinho. O autor da obra foi José Bento Reinaldo Monteiro Lobato, que foi um grande escritor, ativista, e diretor e produtor brasileiro. Era uma vez sete leitõezinhos e muito mentirosos. Todos ruivos e com manchas brancas espalhadas pelo corpo. Quando a mãe dos sete leitõezinhos saía a passeio, eles ficavam atrás dela. E os sete leitõezinhos foram crescendo com o tempo. Porém, a vida deles não era fácil no sítio do pica-pau amarelo. A tia Anastácia falou que a prima do Doca jantar hoje, sempre atrás do coitado de Rabicó. Até que uma vez, Tia Anastácia pegou, foi até o chiqueiro e levou uma espiga de milho. E jogou lá dentro. Os bobinhos vieram correndo. Aí pegar, eles pegaram e começaram a comer, comer, comer. De repente, a malvada se abaixa e pega um dos sete leitõezinhos. Segura pela perna o tal aquele. Depois de assassiná-lo e... É pelado com a água, fervendo e destripado. Temperando e no final, assado no forno. Quando chega a hora de comer, todos falam que, estão, que está delicioso. Porém, um dos sete leitõezinhos tem sorte. E ele se chama Rabicó. Porque a Narizinho gosta dele como um de estimação. Mas um dia, no aniversário de Pedrinho... Tia Anastácia queria pegar o rabicó para assá-lo em um belo jantar. Narizinho, que é muito esperta, ouviu a conversa de Tia Anastácia e Dona Benta e foi correndo para o lugar onde rabicó ficava. Narizinho, tendo muito carinho pelo rabicó, foi correndo, correndo para avisar que ele corria muito perigo, que Tia Anastácia queria preparar ele para a festa de Pedrinho. Mas ela falou, mas eu vou esconder você no lugar onde só eu sei onde fica. Então Narizinho colocou o rabicó em uma das árvores onde só ela sabia onde ficava. A tia, Ana tia Anastácia falou, mas que mancada, eu não acho rabicó. E resolveu preparar uma galinha para a comemoração. E assim Narizinho salvou o rabicó que ia para o forno. Contudo, Tiana Anastasia sempre avisada quando iria pegá-lo e dessa vez seria para a festa de fim do ano. Mais uma vez Narizinho escutou e avisou seu amigo. Rabicó, tem muita sorte de ter uma amiga para protegê-lo.
14: Meu nome é Julia Liqueira Ferreira, eu sou do 7D e hoje eu vou falar do livro Do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O livro é do Monteiro Lobato, ele foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. O Monteiro Lobato foi um dos primeiros autores da literatura infantil do nosso país e de toda a América Latina. Bom, eu li o livro e eu amei, e eu vou ler um trechinho do livro aqui, que é quando eles se mudam para o sítio. A compra foi feita no dia seguinte, com o prazo de uma semana, para que os ex-donos se mudassem, e nesse mesmo dia, Pedrinho tratou da construção de uma grande cerca de seis fios de arame farpado, que dividisse as terras do pica-pau amarelo das novas terras adquiridas. No meio da cerca, bem de frente do terreiro, tinha de ficar uma boa porteira de peroba com um cadeado. A carta de resposta mandada a polegar chegou-lhe às mãos direitinho, e logo a recebeu ele outra, contando da compra, das terras e dizendo que dali uma semana podiam começar a mudança. Mas havia cláusulas que viessem todos, todos até o Barba Azul. Mas com a condição que não invadissem o sítio de não pular a cerca, eles ficaram para lá da cerca e ela e os netos ficaram para cá da cerca. Nas velhas terras do sítio, quando algum quisesse visitá-los, tinham de tocar a campainha da porteira e esperar que o vixconde abrisse. Era proibido pular. Quem fizesse correria o risco de espetar-se no ponto do chifre de Quindim, o guarda. O livro foi lançado no dia 12 de outubro de 2001. Ele é um livro muito famoso e já foi um seriado muito bom na televisão que passava em vários canais de desenho infantil.
15: A
18: história de Peter Pan, contada por Dona Benta, de Monteiro Lobato. Dona Benta segue contando a história de Peter Pan e tem o seguinte desenrolar. Peter Pan conhece três crianças que moram em Londres. Se chamam Wendy, a mais velha, João Napoleão, o do meio e Miguel, o caçula. Peter Pan leva eles à terra do Nunca, onde encontram os meninos perdidos e o Peter Pan se finge de pai, sendo Wendy a mãe dos meninos. Lá encontra o Capitão Gancho, os piratas, sereias e índios que se envolvem em batalhas com os piratas do Capitão Gancho. As sereias são capturadas, mas depois elas são resgatadas. E a história se desenrola até o Capitão Gancho retornar para capturar as crianças, e Peter Pan esses gatos com uma estratégia. Enfim, as crianças voltam para suas casas, mas Peter Pan quer ficar na Terra do Nunca porque ela é eterna e ele sempre continua criança. Então se despediu e falou para eles irem visitar no próximo ano. Mas depois disso, ele fingiu que nem lembrava mais as crianças como se aquilo não tivesse acontecido, porque Peter só se envolvia com aqueles que tinham a mesma idade que ele. Cada vez mais, ele começava uma nova aventura com outra criança. Enquanto Dona Benta contava a história, ocorreram várias coisas, conversas, discussões e o caso da Sombra Perdida da Tia Anastácia, que foi investigado por Visconde de Sabugosa, no fim descoberto que a culpa era da Emília. Eu gostei muito da história e achei muito interessante. Tanto a história contada do próprio Peter Pan, quanto a história que ocorreu na casa da Dona Benta. E achei interessante que o Peter Pan só se envolve com as crianças da idade dele. Ele nunca chamaria um adulto para a Terra do Nunca, por isso que fingiu que esqueceu das crianças. Também ri muito com a história contada. Foi muito engraçado na casa da Dona Benta.
5: Olá, meu nome é Davi Melo Pereira, tenho 13 anos e sou do 7 ano anual da Escola Antonieta Borges Alves. E estou participando do projeto Descobrindo Monteiro Lobato. Hoje eu irei ler e falar um pouco sobre o livro que escolhi. O nome do livro que escolhi é A Negrinha. Ele foi publicado em 2012 e seu autor é Monteiro Lobato. A editora que o publicou foi a Editora Globo. Este livro relata a história de uma menina que nasceu na senzala, filha de uma escrava de origem do país de Gana. Conviveu com sua mãe até os quatro anos. Depois disso, foi criada por sua patroa após o falecimento de sua mãe. Na casa de sua patroa, era bem maltratada e constantemente recebia xingamentos, tais como peste e diabo. Seu corpo era tatuado de sinais, cicatrizes e vergonhas. Batiam nela houvesse motivos ou não. Bom, agora eu vou ler um pequeno trecho do livro. Negrinha era uma pobre órfã de sete anos, preta? Não, fusca, mulatinha, escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na cinzala de mãe escrava e seus primeiros anos viveram pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, pois sua patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, sua patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entelada às banhas no trono. Abre parênteses. Uma cadeira de balanço na sala de jantar. Fecha parênteses. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário. Dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora. Em suma, abre, abre aspas. Dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia, mas não admitia o choro de criança. Aí punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos não calejar o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, mal vagia, longe, na cozinha, a triste criança gritava logo nervosa. — Quem é a peste, a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe um caminho de beliscões. — Calha a boca, diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, ou frio, desses que entanguem pés e mãos e fazem-nos doer. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com olhos eternamente assustados, órfão de quatro anos, por ali ficou feito gato sem dono. Levada a pontapés, não compreendia a ideia dos grandes, batiam-lhe sempre, por ação ou omissão.
13: O livro se inicia com o um pequeno polegar, mandando uma carta do mundo das fábulas, perguntando se podem ir para o sítio passar uma temporada. A dona Benta fica meio revoltante, mas a Narizinho e o Pedrinho conseguem convencê-la. Então, ela compra as terras vizinhas, faz ótimas propostas para os coronéis e constrói uma cerca para separar o sítio dessas outras terras. Aí várias histórias, personagens, foram chegando ao sítio, inclusive o Don Quixote, que achou que o Quindim era um monstro. Quando o pequeno polegar chegou ao sítio, não tinha nenhum lugar para ficar. Foi aí que veio a casa de João de Barros e decidiu ficar lá. Quando o João de Barros apareceu, eles começaram a brigar. Nisso, o Visconde é mandado como conciliador e acaba caindo da árvore, se machucando todo. Nisso, todo mundo vai lá para socorrer o Visconde foi aí que a Quimera apareceu. Todo mundo correu, só que aí apareceu um herói e falou que a Quimera não era mais perigosa. Logo após isso, os passarinhos foram comunicar o Polegarazinho que ele foi expulso. Um pouco mais à frente na história, Peter Pan aparece para ajustar o mar para os sete anões passarem. Só que isso não dá muito certo e acaba inundando o Castelo da Branca de Neve. Só demorou mais para os sete anos passarem. Logo mais tarde, o Capitão Gancho apareceu perguntando para o Quindim se ele queria tomar o um sítio com ele. O Quindim recusou e o Capitão Gancho foi procurar outros bandidos. Quando Dona Benta, Tia Anastácia, Pedrinho e Narizinho saíram, Capitão Gancho conseguiu tomar o um sítio para si. O Pequeno Polegar passando por ali Viu o capitão gancho e logo foi comunicar eles Quando o pequeno polegar falou a eles Eles tentaram voltar para casa e pegar o capitão gancho Foi aí que Pedrinho pegou o um jacaré Botou dentro do quarto da dona Benta E quando os ladrões entrassem eles saíram correndo Após ver os bandidos correndo por causa do jacaré eles lembraram que esqueceram a tia Anastácia, então voltaram para resgatá-la. Só que aí o livro acaba e o salvamento da tia Anastácia fica para outro livro, chamado Minotoro. Eu achei bem legal o livro, é um livro infantil que traz muitas aventuras e é bem legal de ler, porque você se mergulha nesse mundo de aventuras. Então...
19: Sete número 32 da Chamada. E hoje eu vim fazer meu podcast sobre a obra do Monteiro Lobato. Eu escolhi uma fábula que eu não conhecia, por isso que eu fui me aprofundar, porque alguns livros eu já tinha visto na escola, já tinha lido. Então eu peguei uma fábula que eu sei que é muito curta, mas que é, eu não conhecia e depois eu quero falar algumas coisas que eu não tenho fábula. E. Foi legal, eu vou falar um pouquinho de Como foi trabalhando pelo Bom, o pastor e o leão Um pastorzinho, notando certa manhã A falta de várias ovelhinhas Enfureceu-se, tomou a espingarda E saiu para a floresta Raios me partam, se eu não trouxer Vivo ou morto, o miserável do ladrinho das minhas ovelhas E de campear de noite, e de encontrá-lo E de arrancar-lhe o fígado E assim, furioso Resmungou as maiores pragas. Consumiu longas e inúteis horas de investigações. Cansado já, lembrou-se de pedir socorro aos céus. Vale, em Santo Antônio. Prometo-vos 20 reais se me fizer dar de cara com o infame desobchador. Por estranha coincidência, assim que o pastorzinho disse, aquilo diante dele, um enorme leão apareceu, de dentes arreganhados. O pastorzinho tremeu dos pés à cabeça. E a espingada caiu-lhe das mãos. E tudo quanto pode fazer invocou o santo de novo. Vai, lá no Santo Antônio. Prometi-te 20 te reais se me fizesse aparecer o ladrão. Prometo agora um rebanho inteiro se fizesse desaparecer. Melhor da história. No momento de perigo é que se conhecem os heróis Bom. É, quero fazer algumas coisinhas aqui Acho que a bola faz um pouco de Cuidado com o que você pega Porque ele pediu pra Santo Antônio Que ele achasse o ladrão E quando ele achou, era um ladrão um, Desculpa, era um leão Que foi um ladrão E que era enorme, tinha dentes assustadores, é, E ele Viu que ele não ia poder lutar com o um leão Não ia poder atirar no leão Graças a Deus ele não fez isso E eu acho que é assim, cuidado com o que você pede para os outros, para Deus, para tudo, tudo que você pede para os outros vai ter um retorno, pode ser ele bom ou ruim. Acho que esse negócio, essa moral no momento do perigo que você conhece os heróis, acho que ele fala muito de, vamos ver se você vai ser o herói que você Ser, vamos ver pra quem você vai pedir para ser seu herói, se você vai ser mesmo herói dessa história. Eu acho que dá um pouco disso. Gostei da fábula, era uma fábula que eu não conhecia, mas eu já conhecia vários trabalhos do Monteiro Lobato por causa de escola, por causa de livros infantis que eu tinha. Eu tinha gibis deles muito antigos, que eram do meu pai, e eu li alguns bastante, achei bem interessante. Da narizinho da Emilia, do Sítio do Capão Amarelo, que mais tarde virou uma série, tanto antigamente quanto foi renovada alguns anos atrás. E, bom, achei bem legal estudar um Lobato, vi várias coisas sobre ele, que ele era tradutor, que ele era escritor, que ele tinha mil e uma funções. Mas também vi alguns lados que eu não tinha visto, como na biografia que eu coloquei, que ele já foi acusado de racismo por um livro que ele soltou, que falava um pouco da tia Anastácia, que era a cozinheira do sítio, enfim. para aprofundar mais, tem uma biografia que eu escrevi sobre ele. Muito obrigada pela essa oportunidade de estudar mais uso. Eu gostei bastante, achei muito interessante. E obrigada, professora. Eu estou muito nervosa. Foi tipo, o meu primeiro podcast, não sei se saiu é muito certo, mas espero que a senhora tenha gostado bastante. Obrigada por tudo atenciosamente, Mariana Silva.
20: Em 1936, Monteiro Lobato publicou o um livro chamado O Escândalo do Petróleo, na qual se falava dos grandes conflitos que o petróleo causou nas terras brasileiras. Antes do petróleo ser altamente explorado aqui, o Brasil era totalmente dependente de países estrangeiros para o uso dele no dia a dia. Vendo isso, Monteiro Lobato escreveu o um livro para conscientizar que havia grande quantidade de petróleo no Brasil e ele não estava sendo explorado. O exterior estava com a maioria dos benefícios, pois o petróleo não estava sendo usado, enquanto continuávamos a comprar o de fora. Depois de muitos anos de grandes debates dos superiores, Getúlio Vargas, eu então presidente, permitiu a exploração do petróleo no Brasil, dando início a Petrobras, dizendo, o petróleo é nosso. O livro que Monteiro Lobato escreveu com o intuito de motivar o governo brasileiro a explorar as suas grandes riquezas foi muito importante para o desenvolvimento do petróleo no Brasil.
2: Negrinha era uma pobre órfã, de sete anos, o choro não era sem razão, era fome, era frio, mas assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustadores, ou assustados. Órfã aos quatro anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a ponta-peça.